Välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparring. Mitt namn är er Björn Erik Sattem, sparökonom i Nordnet. Hallå Anders. Och mitt namn är er Anders Kar, daglig ledare eller country manager eller allt möjligt man picking up the pieces. Det är er bra. Du är er det fortsatt roliga tider på börsen. Ja. Har du tappat mycket pengar och gjort mycket ändringar i portföljen din Anders? Nej, jag har egentligen suttit ganska stilla i båten. Jeg jag gjorde ju mina största ändringar i fjor sommar när jag gick basically 70-75 i cash med portföljen min. Så jag har sett suttit och sett på att marknaden har gått 20 men nu är er det färd med korrigera tillbaka till det det var i fjor sommar då. så att nej, jag har egentligen ikke gjort det. för det extra vakna öje så har man kanske lagt märke att jag har en Sharewell konto mindre där ute. Så att jag har realiserat en konto. Jag har haft en investeringskonto som jag har rentefond och trygge placeringar på. Den är er borte. Mm. För den är er placerad rätt in i ett boligprojekt upp på Häggeli bak Frogneparken i stället. Stämmer det? Grattis med ny bolig förresten. Jo. Får vi se då. Om man traff spire i det markedet, eh sannsynligvis gör man det. Så ska jag sälja en kåk i Nydalen och då helt markedet bara körna så det är del av känt på den här dåliga timingen. Så ser man också portföljen i tillägg rase. Nej, 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 det går det. Nu går det till skogen här. <laughs> Selv så har jag gjort någon ändring i fondsportföljen med det är er en långsiktig eh, sparring, pensionssparring, huvudsakligen så där har jag gjort någon ändringar, men jag har också en liten portfölj med enkelt aktier. Ja. Eh, jag driver leker med lite. och eh, där har eh, fyra av sex aktier har rökt ut på stopploss nå de sista ukan. Ja. Så nu sitter de kun igen med Storebrand och Nell, ja. som da ikke har falt eh, så mye, men hvis de faller mye mer, så ryker det ut på stopploss det også. Ja. Ja, men en aksjeportefølje kräver jo mer håndverk enn en fondsportefølje. Sånn er det. Og jeg har faktisk solgt en aksje av, men den tror jeg nevnt her i en podd forleden. Jeg trakk i snora på Norwegian Aksjen, som for øvrig er opp ganske kraftig etter kvartalstallene sine. Mm-hmm. Men den røyk da på grund av, jeg synes momentet var borte, jeg trodde ikke noe på oppkjøp, og så var det en høyere oljepris, de har sikret lite fjulkostnader, og så profit warning från Ryanair ja det så bara tungt ut. Fick frågor på Sherville förleden om varför inte gjorde ändringar i fondsportföljen med. Mm. och då sa jag det som jag sa nu och så skrev jag det att jag har inte lagt ut den portföljen med enkeltaktier på Sherville för jag tror inte det är er lurt att följa sparekonomens sin köp och salg av enkeltaktier där har inte någon god historik men jag syns likväl det är er morsomt att försöka. Ja men det är er ju det är er ju jättegøy det är er ju mycket morsommare att vara investerad i enkeltpapper och enkeltaktier syns ju jag då men det det är er också vanskligare. Jag tror jag skrev ett blogginlägg om det här förleden på lite varför jag sparar då. Och en ting är er ju för att 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 man önskar och har tro på att man ska skapa mer avkastning utöver det man får på index. Eh, och det tror jag ju. Vi sitter hade jag gjort det, men det är er också ett element där av kunskap och läring och det att liksom vara med i den växten och värdeskapningen och en känsla av och så är morsomt och intressant i tillägg. Mm. Eh, så att eh, jag syns det det är er en fair nok grund för att delta med enkelt också. 
men då är er det liksom hur stor del av portföljen ska det vara? Vad är er det kryddre? Jeg har ju inte varit komfortabel med att at man ska göra det med all pengarna sina för exempel. Mm. För vi går över till dagens tema där så vi må se lite om vad vi tror om utsikten framöver och för nu har ju idag är er torsdag eftermiddag mm. och Oslo Børs har väl fallt runt 10 % sedan toppen för en månadstisia. Det samma har det amerikanska aktiemarknaden. Ja, vi fick en ordentlig skrell på amerikanska marknaden igår. Nasdaq var ner 4,5 % och Dow Jones med 2,5 procent. Mm. vi satt ju här att det var torsdag 11:e det var en tillsvarande skrell i marknaden hvor mm. vi har haft besök av NRK i våra lokaler med för att intervjua oss vad vi tänker runt börs två gånger i år. Det ena var i februar när vi hade en korrektion i marknaden, andra gången var den torsdag 11 oktober när vi hade en ordentlig skrell i marknaden. Så att media vill ju älska att skriva om de dåliga nyheterna, självklart. men jag syns ju att marknaden tog sig igen ganska chappt efter det och man liksom börstade stöva av skuldran och så vart det så volatilt efter det som man kanske trodde, men nu har man fått tillbaka lite av volatiliteten igen och svingningarna är er där så definitivt så det var inte med det ena kursfallet. Jag tror vi kommer att gå in i en ruglete period framöver och du, du får ju också extra stora utslag i dessa dagar på grund av att alla sällskapen levererar kvartalstal och där ser man ju att de som levererar gott, de får ju väldigt klapp på skuldra men de får ris tillbaka de som levererar dåligt så att om man tror att marknaden ska jag tror kanske att vi ska vara i en volatil period framöver kanske att uppsidan inte är er så enormt stor när det är er sagt när du spurt mig inledningsvis här om vad har du gjort med din portfölj än och att vurdera och göra sig och öka sparavtalen när det är er oroliga tider för de sparavtalen mina tycker jag går jag köper ju fast där hela tiden så att jag tror det är er viktigt att tänka vad är er man i det markedet her for, er man langsiktig og sparer jævnt, så, så skal man ikke bry seg så mye om den turbulensen som er nå. Enig i det, og selv så tror jeg at dette her er en korrektion. Nu har vi fått eh, fall på rundt 10 prosent. Det kan godt komme 5-10 prosent eh, til også, men jeg mener fortsatt vi snakker om en korrektion og ikke et eh, eh, krakk som mm. må være vesentlig mer enn 20 prosent i minöjne och där tror jag vi är er, för det vi har ju fortsatt god växt i världsekonomin de stora sällskapen levererar jämnt över goda tal mm. så det är er, och sällom räntan är er på väg upp så ser det inte som att vi ska stå föran en långvarig nedtur och att du vill ha sannsynligheten med dig vi också gå ut av aktier nu och så försöka köpa billigare på ett senare tidspunkt Du kan försöka, men det, historien visar att det är er vanskelig. Time in the market is better than timing in the market, det er en generell regel. Men når det er sagt, altså, så gick jo 70-80% cash i fjor sommer, og selv om vi har en korrektion på 10% nu, så er det ikke at jeg er ute her og kjøper med begge hendene. Jeg synes fortsatt markedet er relativt dyrt priset. Jeg synes den her veksten som vi snakker om i verdensøkonomien virker ganske sånn sårbar akkurat nu. Du har fremvoksende økonomier som... som som har det trøblete på grund av en høj oljepris og stærk dollar. Man har handelskrig, som som lurer i bakspele. Man har økende renta og reversering av kvantitative lettelser fra centralbanker. Du har fortsatt uro i Europa rundt Italien og, og så fortsatt ser jeg at det er jo et grisebillig på multipla, som hvis du regner på price earnings og så videre. Så at 
Uh, jeg tror godt markedet kan gå videre, men uh, nedover, uh, og det kan også gå oppover. Uh, men på et eller annet tidspunkt inn i fremtiden her, om det tar to år, eller om det tar tre år, kanskje lenger også, så er jeg ganske sikker på at du får kjøpt aksjer billigere enn det du gjør i dag. Mm. Kanskje. Men det kommer Kanskje. alltid en ny topp, Anders. Ja, det all time high ligger mm. alltid foran oss. Men det skal sies også, fordi det skrev jeg om mine blogginnlegg også, når jeg, når jeg, det som jeg har i min innskuddspensjon, det som ligger i mitt pensjonskapitalbevis, det som jeg sparer i, I, pesen, I pesen, der sitter jeg jo med 100% aksjer. Så som du liker det. Bra, Anders. Men, men denne litt mer taktiske porteføljene mine, hvor jeg, hvor jeg prøver å, å gjøre det bra, og gjøre det bedre enn markedet, der er jeg nok ikke der at jeg kjøper med begge hendene. Jeg er fortsatt eksponert, for jeg synes det er kult å være med, og, og fortsatt tro på at markedet kan gå. Men eh, vurderer vel situasjonen der at risk-reward er for dårlig til å gå inn med veldig mye mer. Da. Så at det blir eh, enkelt valg på veien som eventuelt kan lure mig inn i noe. Da! Ska vi över till dagens tema som är er investeringskonto special. Ja. Och nya skatteregler. Ja, kärt barn har många namn. vi kallar det investeringskonto. Men där du jobbat för så kallade de det något helt annat. Ja, det har kallat det två ting, både fondskonto och extra pension ja. för det stora brandet. Och det det är er väl masse namn på det unit link er också ett namn på det. men vi får väldigt mycket frågor knyttat till investeringskonto. Det har vi alltid gjort, egentlig. Men vi har fått ekstra mye nu I, I, I høst, da, i forbindelse med at man trer inn i et nytt skatteregime fra med 1. januar. Mm-hmm. Vi har jo haft den her kontotypen ganske lenge, og den har varit väldigt populär over en ganske lang periode, fordi at den har varit særdeles gunstig opp imot andre alternativer når du skal spare i aksje- aksjefond, i og med at den har lavere skattesats. Så kom den nyhet, det var vel i var det I fjor en gang at reglene skulle endres. Mm-hmm. Uh, og da er jo prinsippet at, uh, li, hva pleier vi å si, like spareformer skal beskattes på like måte. Så det er ikke noe grunn til at du skal betale 23 prosent skatt på aksjegevinster på en investeringskonto, når du betaler 30,59 på en ASK da. Mm. Så hensikten er jo at man skal få lik beskattning på ASK og, og en investeringskonto, som for så vidt er fornuftig da. Det er helt enig. Det er jo et riktig princip, at den samme, samme spareformen, samme aktiverklassen, skal ha samme skattesats uansett hvilken kontotype du velger. Mm. Eh, og eh, derfor så vil eh, det bli eh, aksje, ja, vi kan gå over til de nye reglene som er vedtatt, mm. og for å komplisere det ytterligere, de er jo vedtatt i statsbudsjettet for, for 2018. For 2018 så ble reglene for 19 vetat men så har det kommit någon justeringar där nu i det statsbudgetet som är er lagt fram för en vecka sedan mm. som är er för 2019 så det är er inte helt lätt att hålla tunga rätt i munnen Nej det kämpe vanskligt faktiskt. Jag tror vi har sagt det många gånger för oss att skulle önska att att hela skatteregimet var blev förenklat lite grann. Jag tror många kunde egentligen acceptera lite högre skatt också visst det bara blir enklare att förhålla sig till. Eh och lite av grundat att vi säkert får mycket frågor också er jo for at når vi har jo, du kan jo spare i aksjer og aksjefond på mange ulike måter. Du har IPS, du har ASK, du har aksjefondskonto, du har in- 
investeringskonto och alla sammen har lite olika regler så att det är er en extra dörrstock för många liksom att man må omtrent bli lite skatteexpert för man överhuvudtaget kan komma in på en konto och börja köpa aktier och aktiefond som är er också vanskligt då vi vet vad man ska köpa så att dörrstocken är er nog lite hög och blir extra hög i perioder hvor reglerna är er i ändring också man får nya ting att förhålla sig till men då med jenta spara ekonomens huvudråd och det är er ju eh, inte eh, lade förvirre som vi har de olika kontotyperna och att det är er lite olika skattesatser här och där och det viktigaste är att komma igång med sparingar det är er inte så farligt om du välger investeringskonto, aktiesparekonto, aktiefondskonto bara du kommer igång med sparingar och välger det ett fond fortsättningsvis aktiefond för långsiktig sparing. Det är er, om du har lite eller lite högre lite lavere avkastning efter skatt och välja en ene spareform en kontra en andra det är er inte så farligt men kom det bort ifrån långsiktig sparing i bank mm. och kom över i fond det är er ju huvudbudskapet och för de speciellt intresserade det kan sätta sig in i reglerna för de olika kontotyperna Och nu ska vi ta för oss specifikt eh, investeringskonto här för vi får mycket frågor runt det. Eh, men det är er svårt att snacka om den utan av att snacka om lite andra eh, alternativ också. Mm. Eh, men eh, kan vi starta med och kanske se si bitte lite om var är er investeringskonto idag och vad är er som är er föreslått gällande från med 1 januari 2019? Dagens regler är er väl enkel för en flat skattesats på 23 % av gevinst. Du får ikke skjermingsfradrag, så det er hele gevinsten skattlegges med 23% ved uttak. Mm. Og fordelen er at du kan bytte fond, bytte aktier underveis uten at du utløser skatt. Og tidligere så var jo det her den eneste kontotypen som hadde utsatt skatt inntil aksjesparekonto kom i fjor da. Hva blir så nytt da fra med 1. januar 2019, Bjørn-Erik? Ja, den ene, den viktigaste nyheten har vi allerede kommenterat, nämligen att att uh, aktiegevinst som stammer fra aktieinvesteringar eller aktiefondsinvesteringar ska ska skattläggas som aktier. Det vill säga si med skattesats på 30,59 procent. Uh, renteintäkter och värdesättning för rentefond ska skattläggas med en lavesatsen som mm. idag är er 23 procent. Det är er den viktigaste ändringen. I tillägg så vill du få skärmningsfradrag på aktiedelen mm. fra nästa år. Och det är er också en likebehandling med mm. aktiesparekonto. Eh, og du vill också få den förmögenhetsrabatten som du idag får ved direkt placering i aktier och aktiefond eller eh, genom en aktiesparekonto som idag ligger på 20 % värdesättelsesrabatt. Mm. Det får du också i en investeringskonto på aktiedelen fra nästa år. Mm det är er det viktigaste ja. har du. Och för att komplicera ting ytterligare då det här blir en episode för de extra investeringskonto glada Så så är er ju det här regelverket som vi ska ta för oss idag för investeringskonto eller kapitalförsäkring med investeringsvalg som är er lovtextens namn för kapitalförsäkringar med ett lite försäkringselement för det som gör att investeringskonto har de reglerna som de har är er för att de de är er ett försäkringsprodukt och att hvis du dör så får du utbetalt 101 % av kontons värde vid dödsfall. Hvis du däremot välger ett större försäkringselement än 1 
eh, och då välger över 150 procent, så behåller man reglerna exakt som de är er idag. Dog, det är er mer bekänt ingen aktörer som uh, jobbar med att tillby det produkten med en uh, stort försäkringselement. Eh, uh, om det är er intressant att se på det på sikt också. Så att vi vi kan lyft bort den där uh, men det er et, et, en kapitalförsäkring med ett stort försäkringselement vill ha exakt de samma reglerna som idag. Punktum. Mm. Men vi ska ha fokus på det med lite försäkringselement idag. Ja. Som är er det nästa produkten som finns idag för investeringskonto. Mm. Eh, og en ting også kan nevne er at, at renteinntekter og aksjeutbytte eh, vil fremdeles få utsatt skatt i en investeringskonto, slik det allerede har i dag. Mm. Og det vil jo si at eh, for de som skal spare i rentefond, så er det gunstigst å gjøre det i en investeringskonto versus å kjøpe rentefondet eh, fritt eh, gjennom en aksje- og fondskonto. Ja, og, og således så, så, så egentlig Eh, vi kan, du, du har jo tidligere sagt at, at hvis du skal ha valgt en kontotype, så har du valgt investeringskonto på grunn av den fleksibiliteten du får ved investeringskonto, at du får utsatt skatt på både aksjeinntekter og renteinntekter, du kan handle aksjer og aksjefond eller rentefond utenfor EU og EØS også, eh, så, 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 så er det en veldig fleksibel kontotype. Eh, men hvis du skal spare i renta, tenker jeg, Det finns ju inte något produkt där ute som ger dig utsatt skatt på ränteintäkter. En högräntekonto utan löpande beskattning, mm. hvor du kan få renters renteeffekt på ett ubeskattat belopp på räntesparingen din. Det är er ju en no-brainer egentligen. Ja. För de alla som sparar i i rentefond, då bör man välja det här produkten. Och egentligen då för alla som som sitter med en högräntekonto och den måste du betala 23 % skatt på årlig, Hvis du välger och heller putt pengarna över på en investeringskonto slash fondskonto placerar det i ett pengemarknadsfond som ger dig cirka den samma avkastningen som en som en konto, så slipper du att betala dem 23 % i skatt varje enaste år. Mm. Så för ett sånt för en rentesparer så är er det här ett helt ypperligt produkt. Absolut, helt enig. och så är er det då naturligt att se på skillnaden mot aktiesparekonto. Og per i dag så är er det ju slik att aktiesparekonto eh, har ikke utsatt skatt på aktieutbytte. Eh, men det är er ju föreslått mm. eh, i i statsbudgeten att det ska också gälla för aktiesparekonto för nästa år så vill du få likhet där. Mm. Eh, men du har fortsatt en skill på skattereglerna med uttak, även om skattesatsen nu blir den samma för aktier så beregnes likevel eh, skatten litt ulikt på uttakstidspunktet. Det er litt gunstigere regler for aksjesparekonto, eh, for der er det jo slik at, at du kan ta ut innskuddet plus opparbeidet skjermingsfradrag skattefritt. Og det er det du tar ut først. Ja. Og så det er først når du begynner å ta ut av gevinsten at skatt beregnes. Mens i en investeringskonto så har du en gjennomsnittsberegning Og da er det slik at eh, selv om du da eh, bare tar ut det som opprinnelig var et innskudd, så må du betale eh, gevinst av det uttaket, for da regnes det eh, hvis, halvparten er, hvis halvparten av saldoen din er eh, innskudd og andre halvparten er avkastning, og du tar ut halvparten, ja, da, får du, da skal du skatte av halvparten. Halvparten av gevinsten. Mm. Eh, halvparten av det du tar ut, ja. ja. Halvparten er gevinst. Ja. 
Nej, så det är er viktigt att känna till de nitty gritty details här, men de flesta som börjar spara i aktier eller fond har ju ett långsiktigt perspektiv, men det är er nog mer gunstigt självklart att få ta ut det inskutte belöpet först. vi nämnde här med med att du får utbetalt 101 % vid död. Det är er ju förknyttat en liten kostnad till det också. man betalar någon öre varje månad för att för att ha den försäkringsdäckningen. Uh, og det er vel den ting man bør kjenne til med kontotypen, i tillegg til det her med uh, at man ikke eier aksjene direkte selv. Mm. Det er riktig, det er jo Nordnet Livsforsikring i vårt tilfelle som er formell eier av uh, uh, aksjene og verdipapirfondene på uh, kontoen. Det har uh, få praktiske konsekvenser, uh, men du kan for eksempel ikke stemme på generalforsamling Eh, hvis du har, eh, har aktier genom investeringskonton, for det er jo noen et livsforsikring som eier disse aksjene. Ja, det er korrekt. Men nu skal jeg prøve meg på, faktisk, på, på en uh, oppsummering da, som, som uh, handler om uh, valg av kontotyper. Uh, fordi de fleste kan velge mellom en aksjefondskonto, en investeringskonto, en aksjesparekonto eller IPS da, I, I store trekk. Aksjefondskonto er for alle bedriftskunder, og for alle som ønsker å handle med derivata og avanserte børsnoterte produkter, og ønsker å shorte aksjer. En IPS er for alle som vil spare til pensjon, og som er villige til å binde pengene sine til en blir 62 år. En aksjesparekonto er for alle som vil spare bare i aksjer, eller aksjefond, notert innenfor EU og EUS. Og en investeringskonto er for dem som ønsker en kombination av aksjer og renter i sin sparing, og som i tillegg ønsker fleksibilitet til å kunne handle aksjer eller aksjefond, eller fond som er notert utenfor EU og EUS. Mm. Er det korrekt? Bra oppsummering. Mm. Og som du sa i sted, hvis du skal ha bare en konto, du gidder ikke å sette den i reglene, da velger du investeringskonto. Ja. Og hvis du da, selv om du bare har aksjer i dag, hvis du har planer om å trappe ned aksjeandelen etter hvert, så kan det gjøres i en investeringskonto. Ja. Det er ikke like lett å gjøre en aksjesparekonto, da må du jo da realisere de pengene man må ta ut av aksjesparekontoen, og så plassere det i renta utenfor en aksjesparekonto. Og tidligere, så når jeg sa det der, så la jeg jo til et argument til for, at, for dem som valgte investeringskonto, og det var for dersom du eier aksjer som gir veldig mye utbytte, så lønte seg å velge investeringskonto, fordi du fikk utsatt skatt på utbytte også. I det her statsbudsjettet som blev lagt frem nu, så er det et forslag om at utbytte som inngår i en ask, også skal være unntatt beskatning før pengene tas ut. Da. Så da blir jo det uh, evening out the scores litt rand på utbytteargumentet for uh, aksjesparekonto og investeringskonto. Det er riktig det. Og da kan vi jo ta de andre endringene uh, som kom i statsbudsjettet også. Mm. Uh, og uh, det er jo det at uh, satsen for alminnelig inntekt for privatpersoner, som også er like uh, selskapsskatten, den er foreslås redusert fra 23% til 22%, og eh, det eh, gjelder, og det er satsen for alminnelig inntekt, som gjelder for beskattning av renteinntekter, mm. for eksempel, også renteinntekter på en investeringskonto. Hvis det blir vedtatt, så vil den satsen gå ned fra 23% til 22% neste år. Eh, når det gjelder aksjegevinster og aksjeutbytter, så er det foreslått en endring av oppjusteringsfaktoren. 
för de som är er virkelig känt med skatteregelverket så är er det en uppjusteringsfaktor för aktiegevinster och utbyte som idag är er på 1,33 den är er föreslått ökt till 1,44 så då man då alltså gange den skattesatsen som då i nästa år är er föreslått till 22 % med 1,44 och då får du 31,68 mens hvis du ser på dag som är er då effektiv skattesats för för aktiegevinster Och hvis du ser på dagens regelverk 23 % gånger med 1,33, då får du en effektiv skattesats på 30,59. Mm. Så den skattesatsen går faktiskt upp, men skatt på renteintäkter går ned. Eh, hvis eh, förslaget blir vedtatt, så går skatten på aktiegevinster upp. Ja, men det är er som en følge av att sällskapsskatten går ned då 1 % och då blir det mer som ligger på bundlinjen till aktionärerna resonemang och logiken bak det. Så summa som varum skall eh, och aktionär kom ut likt. Ja, så får man lite större värdesättelserabatt i i formueberäkningen. Går öka med 5 % till 25 %. Så är er ju då aktier för 100 kr så är er bara 75 kr som visas i sällanivelsen som formue. Det är er riktigt. Och så är er det ända en en föreslått en liten ändring på aktiesparekonto. Och det är er det att uh, de personerna som har flera aktiesparekontor ska kunna överföra värdepapper mellan egna kontor utan beskattning. Uh, det medför ju större flexibilitet. Mm. Då kan man ju i teorin tänka sig att du överför alla värdepapper du har tap på till en egen aktiesparekonto och så realiserar du uh, uh, så tar du ut och lägger ned alla pengar från den konton. Ja. Och så får du realiserat tappet ditt. Fiffi. Fiffi. Och så en liten ting till är er det att det är er föreslått att värdepapper på nacksparekonto ska kunna överföras till den fraskilt äktefällens aktiesparekonto i skilsmisse och till arvingers aktiesparekonto i förbindelse med ett dödsboskifte. Så det är er också ytter, ytterligare mer flexibilitet i aktiesparekontoordninger. Mm. Det här er forslag som ligger i statsbudsjettet, Bjørn-Erik, og det, finnes, det har vært sjelden vært mer usikkerhet til om en regering sitter jul egentlig enn det er med KRF på, på vippen der. Du som har lite kontakter rundt omkring, har du, hva er din følelse av kommer det her til å bli, gå igenom eller uansett om hvilken regering som sitter? Ja, jeg snakket med en ekspolitiker i dag som, som har god kjennskap til budsjettprosesser, og han sier jo det at normalt så blir jo forslaget i eh, slik statsbudsjett vedtatt med, med små endringer, men den høsten her så er jo veldig mye usikkert med KRF i tenkeboksen, skal jo bestemme seg om noen dager, eh, Og hvis det blir regjeringsskifte eh, i løpet av høsten, så er det jo mindre sannsynlig for at dette forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Mm. Da er det jo godt mulig at eh, en arbeiderpartileda regering sier at vi holder skattesatsen på 23 prosent, fordi at vi eh, vil bruke dette skattelette på andre gode formål som er viktigere. Ja. Og da, eh, og, eh, om de vil eh stämmer ned förslag om de ändringar i aktiesparekonto det ska jag ha sagt men det är er i hvert fall eh, mindre sannsynligt att det blir ändringar i skattesatserna mm. eh, med regeringsskifte. Ja. Og man eh, normalt blir statsbudgeten vedtatt eh, på i slutet av november. Eh, hvis det blir regeringsskifte så vill det här dröja säkert ett stycke ut i december. Ja. 
Men nu kommer vi väl in på statsbudget och sån. Vi skulle snacka om investeringskonto egentligen. Ehm, ska vi ta så och prova gå lite i detaljer på den här investeringskontona för det de, de stora överordnade ramman är er har vi ju beskrivit allerede. Ehm, men vi märker ju att många av våra kunder är er ju väldigt uppegående och väldigt nyfikna. Vad betyder det här i praxis när man vill gå i detalj? Ehm, så att ehm, vi ska prova ta för oss de frågorna som vi har fått av olika kunder både på blogg och på kundservice och så svar så gott vi kan på dem. Men för vi börjar och svar på det som vi vet ligger där. Vi ska kanske se si det, det finns två momenta som fortsatt är er usikkert. det ene är er beräkning av aktieandel versus renteandel på investeringskonton i förhåll till kontantandelen, cashen som du har på konton. Och det andra är er hurdan beräknas aktieandel och renteandel när du tar ut bara ett litet belopp av kontot in. Här häftar det fortsatt nog osäkerhet. Ja, det det är er, det första står ju ganska tydligt, men det är er väldigt rart det som står mm. för det står att kontantandel ska hållas utanför när man beräknar aktieandel och renteandel. Ja. Och det kan ju slå väldigt rart ut hvis du har många hundratusen i eh, kontantinskudd som står på en bankkonto i Nordnet och så äger du en aktie ja. av värde 100 kronor. Då ska du ifølge lovförslaget ha en aktie få beräkna en aktieandel på 100 %. Ja. Men vi menar att det är hörde i huvet. Ja, det är er helt ulogisk. Det skall ju vara lik beskattning av lika investeringsformer mm. och då ska ju kontantinskudd eller bankinskudd regnes som renteplacering. Ja. Mener vi så vi var i dialog med finansdepartementet om det här idag. Ja, vi när vi förberedde oss så kikade jag på frågorna så ändte vi upp med ring finansdepartementet för sändning här för vi satt oss i studio bara för att se si att det här må ju vara något fel. Och han var helt enig att det hörs orimligt ut och rart ut men så han uppfordrade oss till att sända in ett sända in ett förslag till ändring och påpeka denna svagheten mm. i lovförslaget. Ja. Och bara så att lyssnaren förstår det då. Hvis, hvis du sitter med 100 kronor i ett et aktiefond, 100 kronor i ett rentefond och 100 kronor i kontanter på din investeringskonto idag så tänker jag är då personligt att rentebärande placeringar är kontantandelen plus det jeg har i rentefond så vill si 66 % då och så er 33 % aktier. det var det inte i till lovtexten. Då är er det bara ser man bara på hur mycket du har i rentefond och aktiefond så det blir 50-50 då. så att det här lovar vi att komma tillbaka till så snart vi får en avklaring på det och vi är er ju av den uppfattningen av att det som står i cash det är er en del av din renteandel och det som står i aktier är er aktieandel. Och grundat att vi är er så upptagna av det här är er ju det att den den aktieandelen vid ingången till vart år det är er den som lägger grundlaget för skattesatsen din mm. ved framtida realisation och förmögenhetsberäkningen för du får ju 20 till 20 eller 25 % förmögenhetsrabatt på aktiedelen och i tillägg skärmningsfradrag får du ju bara av aktiedelen nettop så det är er ju tre beräkningar som påverkas av denna aktieandelsberäkningen Och vi har ju en ett jag 15 20 000 kunder som har investeringskonto idag 
Och alla som där trer ju in i ett nytt skatteregime från med 1 januar, enten de vill eller inte. och det som kommer att ske då per 1 januar som blir nytt för doker som sitter på en investeringskonto är er att Per 1. januar så kommer det att bli lagat ett hack i kolben hos Snornet där vi beskriver hur stor aktieandel och hur stor ränteandel har du på konton din. och så är er det det som danner grundlaget för hvordan gevinstbeskatningen blir gjort när du tar ut pengar från konton din löpande utöver året. så det är er ju egentligen i korta drag ändringen som sker för kunderna, inte? Det er riktigt. For det står väldigt tydligt att at vi beregning av aksjeandel i oppstartsåret 2019, så er det per 1.1.19 som läggs til grund. Mm. Og oppvakte lyttere vil jo stille et oppfølgingsspørsmål. Her går det vel an å tilpasse sig. Ja, det gör ju det men det är er ju inte så att du det, det, det ene har ju en fördel och det har en fördel och en ulempe för det betyder att du kan gå 100 % i räntefond per 1 januar och då därmed då lägga upp till att du alla uttagen dina och gevinsten vid uttag blir beskattat med 22 % eller så kan du välja att gå 100 % aktiefond och få beräkna skärmningsfradrag på hela den då. Mm. Och så länge så länge skärmningsränta är er så låg nu är er nu under 1 % så så är er, så er värdien av en lavere skattesats vid realisation större än värdien av skärmningsfradraget. Ja, så utan att vi ska driva någon skatterådgivning här I, I podden så så hörs det ut som en ganska smart tillpassning att hvis man har allikevel tänkt och ha en renteplacering så kan det vara taktisk att göra det i forbindelse med årsskiftet så att man får en så stor renteandel som möjligt och så det ska lägga upp den lavere skattesats ved framtida uttag. Um, en annan ting som är värd att nämna going into 2019 för att säga si på engelsk. Mm-hmm. <laughs> um, uh, som du nämnde som 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 beräknas då 1 januar Du vil ikke få noen skjermingsfradrag på det 1. januar i år. Det første skjermingsfradraget vil være, eh, bli beregnet på aksjeandelen i 1. januar 2020. Blir det eh, så det er også en ting å ta med sig. Så at, når du da ser at du får eh, ved inngangen til året da, en aksjeandel som er eh, 50% aksjer og 50% renta, si at du har 200.000 på konton eh, og se si at 100.000 er gevinst da, så at det innskuttet beløpet ditt var 100.000 en gang i, I tida og at du i løpet av 2019 da tar ut eh, for eksempel 10.000 kroner, så er det jo av de 10.000 så er jo 5.000 gevinst da eh, og 50% er aksjeandel og 50% er renteandel da skal 2.500 av de 5.000 kronene som du skal skatte av i gevinst, skal skattes med 22% da, som er neste års forslag til alminnelig skattesats og 2.500 skal skattes som eh, med 31,68% og det er korrekt? det er korrekt eh, og med, eh, vi kan ta et par andre eksempler også eh, Hvis du har person, la oss kalle han Kristoffer, han, han har nå haft en investeringskonto i flere år med aksjefond, og så tenker han at han, han vil jo ha lav skattesats ved realisasjon, så han, i december i år så går han over til 100% rentefond, og blir sittende med 100% rentefond ut i januar, mm. 
Mm. Så vekte han sig opp igen. Og da ville jo aksjeandelen hans, først i første 19, være null. Eh, og når han kommer til sommeren 2019, så selger han eh, og, og realiserer hele investeringskontoen. Han eh, legger ned kontoen, tar ut pengene. Okay. Eh, da vil han få en skattesats på eh, 22 eller 23 procent skatt. Eh, fordi det er jo eh, aksjeandelen ved forrige, forrige årsskifte, det eneste målepunktet eh, som man har. Eh, for, eh, så da vil han skatte 22 eller da 23 procent eh, av den gevinsten på kontoen. Ja. Ska vi bruka 23 nu eller sen det det, det som är er årets skattesats det det ja det gällne. Ja okej. Okay. Och så men vad vill han sitta 2020 och realisera då? Ja, hvis han då sitter med aktiefond 100 % aktiefond över nästa årsskifte så att först i första 20 så har han 100 % aktieandel och så säljer han sommaren 2020. Ja, då vill han ha två måltidspunkt. Då vill han ha 0 % aktieandel först i första 19 och så vill han ha 100 % aktieandel först i första 20 för han glömte och tillpassa sig mm. det årsskiftet. Och då vill ju genomsnittlig aktieandel vara 50 %. Ja. vi måste ta ett lite förbehåll här för att det här är er ju väldigt nya regler och det är er ju lite us- ja i vart fall så är er det det är er mycket att sätta in i. Det största osäkerheten är er knutet till hur man beräknas aktieandelen och renteandelen vid årsskifte, kontantandel och när du gör ett uttag från konton, hur man blir beräkning av aktie- och renteandel där. Så det, det får vi komma tillbaka till, men jag tror lyttrarna skönne konceptet och teorin bak det och hur det vill fungera då. Det som är er, er också med det här tillfället nummer 2 då, hur han har första året 0 % aktieandel, andra året 100 % aktieandel. Så vill ni också ej 100 % aktie över nyttår och då vill ni få tilldelt en skärmingsränta som läggs till kostprisen för konton som man således får fradrag för då. Det är er riktigt. Vet ett uttag i i året efterpå. Ja. Och som som han person här då för att avsluta, han vill ju då få en genomsnittlig aktieandel på 50 % och då vill ju skattesatsen bli 50 % eh uh, av och 50 % renteskattesats. Mm. Och det blir då 26,8 procent då, hvis vi tar ut mot i dagens skattesatser. Mm. Ja, men det är er bra. och uh, så är er det ju sån att uh, 1 januari vart enda år så ska det ju beräknas aktieandel och renteandel och så är er det genomsnittet över investeringskontons löptid eller ägartid som vill vara uh, bestemmende for hvor mye av et uttag som skal beskattes som aksjeinntekt og renteinntekt. Mm. Så. Det er riktig, men selv om du har hatt investeringskontoen i mange år, så skal man ikke regne aksjeandel tilbake i tid. Det er bare først i første 19 som er det første måletidspunktet mm. hva du har suttet med eh, for 5-10 år siden. Spiller ingen rolle. Spiller ingen rolle. Nei. Alt eh, blir nytt fra med 1. januar 2019, og deretter trer de her reglene i kraft. Så ja. bygons is bygons. Bygons is bygons. Men det är er viktigt för folk som sitter på en investeringskonto nog att tänka lite och kanske lite taktisk runt nyttårsskiftet. Ja, det det kan vara någon någon skatter kronor spart där. Mm. Det kan det. 
Et annet spørsmål som du har skrevet om på bloggen, og som også handler litt om taktikkeri, da, er jo det her lønne seg å realisere investeringskonto i år for å utnytte den lave skattesatsen, eller skal man bare sitte på den? Og der har du gjort litt beregninger. Har gjort det, vet du. Um, og der er hovedregelen, altså hvis du forutsetter at det her er en investeringskonto du bare har et aksjer aksjefond på, så er det jo fristende å eh, selge før nyttår og få 23 prosent eh, skatt på gevinsten, mm. eh, versus å vente til neste år og få 30 eller 31 prosent skatt mm. eh, på gevinsten. Og hvis det er alternativet, at du skal selge i løpet av neste 12 måneder, ja, da bør du selge nå. Ja. Eh, men eh, hvis du gjør en nåverdiberegning, så vil du se at hvis du har mer enn cirka fem års investeringshorisont, så vil det faktisk lønne sig å bli sittende med eh, den investeringskontoen og få avkastning på hele bruttobeløpet. Mm. Eh, fordi eh, alternativet er jo at du realiserer kontoen og betaler 23 prosent skatt i år, eh, og så reinvesterer et lavere beløp. Nettopp. Og hvis du forutsetter normale forventninger til avkastning på rundt 6%, og for eksempel at halvparten av kontoen er gevinst, så vil du få et skjæringspunkt på rundt 5 år. Jeg er jo dyktigere til å plassere pengene mine enn det, Bjørn Erik, så at jeg forventer jo ikke 6% på kontoen min, jeg forventer jo en 10% på kontoen min, og da blir det 5 år som blir horisonten min, da er det snarere kanskje 2-3 år da bare. Ja cirka tre år igen väl tre fyra år ja. <laughs> så det är er riktigt men och så om du ska då vara väldigt om du ska vara extra avancerad så säg si, ja varför kan du inte vänta till 2019 för då blir du så sannolikt 22 percent skattesats ja och varför inte och så kan du gå ner till 100 percent renter då ja det för nyttår det måste vara det smartaste ja det är er allra smartaste att droppa och realisera det liksom bara passa på att du sitter med 100 percent rentefond första januari 2019 så får du 22 percent skattesats på nästa år också ja så kan du spara ända mer ja. ja du kan verkligen dra det här ut i det vi och det breda så ska du driva med skatt tilpassning. Og har du jo gjort sånn som, sånn som er markedsført her tidligere, liksom at uh, investeringskonto er, er din høyrentekonto uten skatt, at du bare sparer renteinvesteringer, så spiller det ikke her noen rolle for dig hele tatt. Fordi da, det rente, rente, da blir det jo bare billigere skatt da, med, med forslaget. Så at mm. den som sparer en investeringskonto med renta, de trenger ikke å tenke på det her. Så det er jo for dem som har aktier eller aktiefond som man må vurdere eventuelt av sparehorisonten sin, hvis man ikke ønsker å ta det her taktiske valget og bare gå i rentefond for att få en lavere skattesats. Mm. Men sikkert de som lurer på sett at man ikke da velger å gå i rentefond, men vil realisere i år da, fordi at man skal ha pengene allikevel liksom neste år for eksempel. Mm. Hva skal til da? Liksom, kan man, må man flytte hos en annen aktør, eller hva, 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 hvordan gjør man det? Ja, nej, du, du, du slipper det, og du slipper også å, å eh, legge ned hele kontoen. Ja. Du holder å ta ut penger fra investeringskontoen, eh, og da er det jo den enkleste måten å... Eh, betalar skatten frivilligt i år. Det är er ju att du säljer de eh aktier och eh, som du har på konton, slik att du har kontanter som du kan ta ut. Mm. Og Och då tar det ju en 2-3 dagar för du får pengarna på konton. Och så överför du de pengarna 
till en annan Nordnet-konto du har. Det är er jo uh, uh, typisk en aktiefondskonto. Ja, eller en sparekonto. Eller en sparekonto. Och uh, då uh, gör du ett uttag från investeringskontoen som som regnes som en skattemässig realisation. Mm. Och då får du, jag gjort det själv, då får du för att se hur det fungerar, då får du en besked på kontot din, var obs på att detta här är er en skattemässig realisation eh, som vill eh, regnes som ett skattemässigt uttag. Ja. och eh, det nästa du kan göra då är er ju att du överför pengarna tillbaka till investeringskonton. Mm. Det kan du göra kort tid efter på. Och eh, så kan du ju investera i de aktier, aktiefonden, rentefonden som du har lyst till. Och mm. eh, så enkelt är er det. Och du kan bruka en samma investeringskonton så länge du har tagit ut pengarna från konton och det har stått ut det och sätter tillbaka. Bra. Vi har väl också törtsat bort i det här med lite sån uh, tips and tricks här nu tänker jag uh, det som är er viktigt att förstå är er att det blir beräknat en aktieandel och en renteandel och hur det sker. Jag tror jag vill se si till våra kunder eller våra lyssnare som sitter och hör på uh, inte dock får någon annan besked så så sörj för att det går i ett rentefond och inte sitter i kontantandel inte vi får en avklaring från departement och lovgiver på det för att få rentandelen att bli så hög som möjligt. Mm. Och då är er det lurt att välja ett säkert rentefond. Det finns ju massa forskjellige rentefond. Du tränger inte gå i det mest riskabla high yield rentefondet. Du kan gå i ett i ett rentefond som investerar i i statsobligationer och kommunepapirer och då gärna med med kort löpetid med kort duration så att du inte får någon renterisiko. Mm. Men du har begynt å lukta på noe høyrentefond, og hørte jeg deg snakke om under lunsjen her. Ja, jeg har det også. Jeg, jeg synes det er litt uh, lukrativt med en 5-6-7 prosent uh, forventet avkastning, også historisk avkastning, mm. på disse high-yield-fondene. Så jeg kjøpte et par high-yield-fond, mm. uh, som er litt mer uh, aggressiv renteplassering. Uh, Så det kan vi snakke mer om senere. Ja. Okej, okay. vi har lite spörsmål från lyssnare också. Är er det mer vi bör se si för vi om investeringskonton för vi trycker oss in på dem? Nej, jag tror vi altså det är er ett par frågor som går på investeringskontot. Ja, det är er nettop därför vi har hållt dem idag då. Ska vi starta med han Ladrux på Sherville? Ladrux ja. Han frågar eh hurdan är pengarna säkrat på en investeringskonto? Finns det ett säkerhetsfond på samma måte som Banksikringsfondets grense på 2 miljoner kroner. Mm. Det är er ett bra spörsmål, ett viktigt spörsmål. det finns ut ett bankens säkerhetsfond för Nordnet livsförsäkring eller livsförsäkringssällskap. så säkerheten är er konstruerad på en lite annan måte där. Enkelte som påstår att till och med liksom pengarna är er där också i och med att du inte har någon belöpsbegränsning, men det är er nog lite mer med konstruktion för för hur det här funkar för ett försäkringsbolag som man må känna till då. För det är er ju att det är er ju att som har inne på investeringskonton ägs ju av Nordnet livsförsäkring, inte av dig som privatperson. Mm. Eh, som som är er tillfälle för en aktiesparekonto. Och eh, det vill säga si du har en fordring eh, eh, mot försäkringskontrakten som eh, till en värtid tillsvarar 
verdien av inbetalade midler. Eller det er den verdien som du ja. har på kontoen din, markedsverdien. Markedsverdien. Ja. Det, så har du en, en konto som er verdt 100 000, så har du en fordring på livselskapet på 100 000. Det er og den fordringen der, det regnskapet der, føres jo kontinuerlig, og det er noe man er pliktig til å føre, og til og med rapportere til Finanstilsynet også. Så det skal være en, 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 en slags likevekt da, mellom de fordringene som kundene har, og det som står på kontoen, og det som står i Nordnet Livsforsikring sitt navn. For det er jo veldig strenge regler til livselskap, i likhet med banker, når det gjelder soliditet, og det er jo Finanstilsynet som passer på der, og det er jo bare en gang i historien at et livsselskap har gått eh, over ende og kommet til alvorlig trøbbel og blir satt under offentlig administration. Mm. Det skedde jo her i fjor, det var silver. Ja, fordi de går ikke konkurs livsselskapene på samme måte. Nej, de, de kan ikke gå konkurs. De blir satt under offentlig administration. heter det. Og da kan man risikere, sånn som silvercase, så, så fikk jo kundene igjen litt mindre enn de faktisk hadde i verdier der. Men det skyldes jo, det skal man jo også kjenne til da, når man velger forsikringsselskap, hva har de for type produkter? Eh, og mange av livsforsikringsselskapene har jo haft en, en ganske sånn stor portefølje av garanterte produkter, eh, garantiprodukter, eh, og med store forsikringselement. Det eh, har en helt annen historie, som vi nevnte her, eh, investeringskonto med 150% forsikringselement, som må eh, selskapet ha kapital til å tære som hele kundestokken dør, så må man jo kun betale tilbake det, mens Nordnet da, har et veldig lite forsikringselement, vi har 1%, så det, det er veldig lett å føre det her registret og sørge for at man har den kapitalen som er til, tilstrekkelig for å kunne betale ut kundene. For det er veldig viktig å si at silver er en isolert sak, isolert hendelse i norsk livsforsikringshistorie. Mm. Antar det var jo et regndyrka fripoliseselskap eh, som eh, tok altså som hade store garantiforpliktelser, både i form av att disse fripolisene hadde en årlig, gjennomsnittlig, garantert avkastning, som Silver måtte levere til kunder hvert år. I tillegg så har jo fripolise en livsvarig utbetaling, mm. garantert livsvarig utbetaling, og eh, når nordmenn lever stadig lenger, så blir jo det krevende. Mm. Og de to tingene der, eh, kombinert med nye eh, europeiske regler, eh, Solvens 2, tog knäcken på silver. Det gick när det nya regelverket trådde i kraft så var det inte solvent längre. och då blev det satt under offentlig administration i februar 2017 tror jag. Mm. då är er det reglerna i finansföretagsloven som regulerar vad som sker med sällskapet. Och då blir alltså pengarna till kundan blir värden i sällskapet och fördelas rättfärdigt mellan kundan. Og da blir det uh, opprettet et uh, interimstyre som tar den ryddejobben og som prøver å finne en mest mulig rettferdig fordeling uh, av kundemidlene, slik at uh, helst ingen skal tape, og da skal også et annet livsselskap ta over kundeporteføljen. Uh, man, man vil sikkert huske at det var store brand som tog över eh, alla silverkundan. Det var ju en budrunda. Det var flera livsällskap som var intresserat i att ta över eh silverkundan och Storebrand eh, böj mest och eh ändte upp med en 10-11 000 silverkunder. Ja. Men alltså Nordnet, vi vi har ju 
kunderna gör sina egna investeringsvalg och så så har man en fordring på de endelarna man har i portföljen sin. Det är er viktigt att förstå att den fordringen som kunderna har, den har man fortsatt på, så det går föran alla andra kreditorer. Enstaka kostnaden som eventuellt kan träckas från en sån offentlig administration är er ju kostnader förbundet med den offentliga administrationen. Men med en så enkel setup som Nordnet har då så är er man väldigt gott säkrad. Väldigt gott säkrad. Vi har ingen garantiförpliktelse. Vi har ingen livsvarige garanterade utbetalningar. Och det är er sånt att eh, och vi har en väldigt hög solvensgrad. Ja. Eh, och det här är er, här är er något som vi sitter och skriver på bakrummet själv. Här är er ju finanstillsynen mottar löpande rapportering på det här fordringsregistret som som föres upp mot de värden som står i livsförsäkringens sitt namn och märker man där att det är er fel så är er man fort på banan. Så att här måste man ha tunga rätt i munnen och det är er ingenting som är er viktigare att ta vare på kundens sina pengar att de står ordentligt och trygg liksom. Mm. Och eh, bara för att avsluta, du sa inledningsvis att det är er någon som påstår att eh, en, eh, visst du har eh, mycket pengar, mer än 2 miljoner kronor i ett eh, livsförsäkringsbolag eh, genom en eh, investeringskonto, så är er det mer trygg än visst du har det i en usikker förbruksbank för exempel. Du har 5 miljoner kronor i en förbruksbank som kan gå överende. Och då är er du sannsynligtvis mindre trygg där med de 5 miljonerna än du är er med 5 miljoner i ett livsförsäkringsbolag. Och den bankens säkerhetsfond på 2 miljoner är er ju bara på kontantandelen där. Det är er ju fortsatt sånt där står du som direkt ägare av dina egna värdepapper då. Mm. i den här fordringsregistret när man beräknar det så är er det ju summen av kontanta och alla värdepapperna du har och du har en fordring på totalvärdet självklart. Mm. Men vi ska inte lägga skuld på att det är er en forskel här på investeringskonto och på aktiesparekonto. På aktiesparekonto där äger du midlan själv. Så där är er du 110 % säker. på en investeringskonto du er kanske 99,9. Ja, eller 101. 101 %. Det är er ju det Ja, det kan du se. Si. Mm. Men bra. Ett ett annat spörsmål som vi har fått går på det här med dödsfall. Uh, hvordan funker det? Uh, og det skrevet på bloggen her I, I Nordnet Investeringskonto Zero er det knyttet til en dødsfallforsikring på 1% Det er dette forsikringselementet som gjør at Nordnet kan til... Nej, nå leser jeg feil Hva skjer hvis du dør? Ja. Hva skjer hvis du dør? Altså, hvem får pengene? Og uh, hvordan utbetales de? Er det en rativist utbetaling? Eller er det en engangsutbetaling? Ja. Og Svaret där är er ju det att du får eller din efterlatte då. Du får inte, du är er gått i grava. Mm. Eh, du dör så får din efterlatte 101 % av saldon mm. på investeringskonton. och eh, de får det som en engångsutbetalning. Och det är er ju den du har uppgitt som begunstiga när du har eh, satt in de pengarna här som får de pengarna. Mm. Eh, du ikke har uppgett någon begunstiga så är er det försäkringsavtalsloven som gäller och där står det ju att det är er din äktefälle som får försäkringsuppgöre. Eh, hvis du är er skilt eller hvis din äktefälle ikke lever längre eh, så är er dina barn alltså dina dine arvingar som ja. får pengarna. Så hvis jeg har 100.000 på min investeringskonto og jeg dør i dag, så går 101.000 utbetalt til min ektefelle eller mine mindreårige barn. 
Riktigt. Ja. Sånt uppföljningsfrågor och ett väldigt sån dödsnärdsfrågor är er, er, som jag också har fått på på investeringskonto är er, när beräknas den 1 procenten från sett att du har 100.000 på konto och du dör idag är er det idag eller är er det när du motas skifta av test eller när sker det här? Si det. Det ja. står nok i vilkårene våre. Men hvis, jeg er ikke helt sikker selv, men det går an å si noe om det, for at, uh, det er nok ikke på dødstidspunktet. Ikke på dø- kontons verdi på uh, den datoen og det klokkeslettet når man mister puls. Det virker helt urimelig. Uh, så et for- uh, forsikringsselskap må jo motta en uh, skifteattest, og, eller uh, et, nei, hva heter det? Dødsbo- dødsattest eller noe sånt, mm. om at konton skal, skal gjøres opp. Uh, og det er fra det tidspunktet at man kan beregne den 1 prosenten. Det gis nok sannsynligvis også uh, en minnelig tid da, til å, å likvidere de positioner, som er på den kontoen. Så at sett at jeg dør i dag, så vil nok sannsynligvis ikke min ektefelle sende en dødsattest til Norden til morgen, tror jeg. Jeg, jeg håper, er først å tenke på det. Jeg håper i hvert fall ikke det. <laughs> kanskje det er andre uh, har mye men, penger. <laughs> ja, ja, ja. Men den kommer kanskje om en, om en, si, om en måneds tid da. Mm. Og da mottar noen et den, og da må man ha gode processer og rutiner, så det kan iverksettes ganske kjapt da, at det går til en back-office-avdeling som sørger for at de aksjene eller fondene som er på den kontoen, de selges så at man får en kontant del på kontoen, og når man har fått den, så beregner man 101 percent verdi, og så betaler man ut det. Og det sier seg selv at man kan jo ikke la det gå mange, mange uker fra man mottar den dødsattesten til at man har likvidert og kan beregne den 101 prosenten. Men det virker urimelig også at forsikringsselskapet skal bære risikoen for de svingningene som er i markedet fra dødstidspunktet. Du døde 12. oktober klokka 13.47, markedet er ned 10 prosent etterpå, da skal man ha 101 prosent på det brøpet, det, det kommer ikke å skje. Og det forsikringselementet er jo bare 1 prosent, så det spiller egentlig ingen rolle om markedet er 10 prosent, så det er bare 1 prosent av det du får ekstra. Jo, men det... tidspunktet er vel kanskje enda viktigere i forhold til hvilke svingninger man har hatt i porteføljen enn den ene prosenten. Ja, når porteføljen realiseres, ja, det er jeg enig med. Det er viktigere enn den ene prosenten. Men ikke på dødstidspunkt, hvertfall. Mot at døds eller dødsattest, og man får likvidert positionen innen ja. rimelig tid, det er det som bestemmer når den 101 prosenten går. Vi har et par til. Det er en som heter... Vi tar ett spörsmål till då. Har vi några fler investeringskontospörsmål då? Nej, vi har det har vi inte. Då måste vi vara ganska chappe tror jag. Då vi svarte, då vi chappe. Det var jag jag träffade ett hyggligt samborpar från Stavanger och de de då jag var på investor kväll där och de önskar att spara samman. Eh och de vill gärna spara och de lurte på om det var möjligt att upprätta en felles Eh, konto en sammeid konto sammeid konto för det att de ville göra någon skill hvis en ene valgte ett gott fond andra ett dåligt fond så ville de inte göra skill där då nej för det blev bara krangling och og... <laughs> ja, så då sa jag till dem eller du då sa jag till dem att nej det är er svårt inte lov att ha två namn på en konto nei. så då kommer värdokers konto och vill nog anbefale dokker sig och ha värdokers konto för just du sparar en enes namn Visst det blir uh, brudd ett stycke fram i vägen så är er det lite dumt att då är er konton registrerat på en ene, för då kan du du gör det raraste ting när du är er förbannad och besviken mm. så att då är er säkert den andra parten får tillbaka sin halvparta pengarna så jag uppfordrar dem att upprätta en konto var 
Men de bör kanske ge varandra fullmakt och ha insyn på varandra sina konto och de här då för de verkar inte stole helt på varandra så att du kan se att det är exakt i samma fond han är valt. Nej, alltså det har ju som de stolte på varandra, men det var upptatt av att inte den ene skulle välja ett gott fond och andra dåligt fond då. Mm. Så sa att då kan du ju ta det du kan ju ha de samma fonden i portföljen dockers. Ja. Då får du lika avkastning. Men det som jag tänkt på när jag läste här frågeställan för sändning var så som jag och min äktefelle som har blivit i det programmet här då vi är er ju bara sambor då men vi har ju bolån samman och en gång i året så så får vi sällanivelsen och då är er alltid bolånet på mig. Så då lägger vi alltid en uppdatering på sällanivelsen om att vi bekräftar att bla 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 liksom 50 % äger av det här bolånet och 50 % av de räntekostnaderna här ska på på den andra personen. Så uppdaterar vi det. Kan man i teorin göra en avtal här som man skriver då att liksom det här konton som står i Björn Eriks namn, den är er 50 % äger av mig och jag är er 50 % äger av dig och så kan man en gång i året när man mottar sällanivelsen fördel det här ut från förmögenhetsperspektiv och realisationsperspektiv. Det er et godt spørsmål. Det har jeg aldrig tenkt på før. Du kan jo fordele lån og gjeldsrenter, som du sier. Mm. Så du burde jo kunne fordele en aksje- eller aksjefondspost også, skulle man tro. Ja, jeg tror nok det skal kun være mulig. Om det er juridisk holdbart et, et to år frem i veien hvis det blir et brudd. Og samboer, altså, samboere, samboere er jo ikke like juridisk behandlet som ektefeller. Nej, men hvis man har en kontrakt som stadfester liksom kontonummer, at vi eier den her konton 50-50, så... så ja, det blir jo som en samboeravtale, det da. Nettopp. Ja, så hvis du lager som en samboeravtale, så burde det være mulig. Ja, men ja, du kan jo lage oss en konto sammen vi også, i teorien. Ja, jeg vil rett slippe... <laughs> Bare hente inn advokaten vår, så, så lager vi en avtale som sier at vi eier den her konton sammen. Mm. Ja, det er sikkert mulig å avtale ja. slike ting imellom hverandre. Men hvis man vil komme i gang raskt her, da, så er det bare å opprette hver sin konto, og så, og så spiller man og sørger man for at man gjør ting eh, sammen. Da. Og så da kan man jo diskutere og, og, og ha det veldig mye gøy når man sparer sammen også. En aksjeklubb rundt kjøkkenbordet, vet du. Ja, ja, ja. ja. Bra, jeg tror det har vært nok investeringskontoprat for i dag. Mm. Vi lover å komme tilbake til aksjeandel versus renteandel og kontantandel. Det er et viktig moment som våre lyttere skal få vite. Vi må bare få tilbakemelding fra Finansdepartementet først. Yes, stay tuned. Mm. Yes. Takk og adjø. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.